0: Und so ist es da hier auch. Ich meine, ja klar, also ähm, sieh zu, dass du dir Assets ranschaffst, sieh zu, dass du deinen Cashflow erhöhst, sieh zu, dass du halt dich aufpolsterst. Und wenn du dann sozusagen schick aufgepolstert herkommst und die Cashflows stimmen, dann, dann gehe hin und kaufe dir den Lambo, nicht umgekehrt.
1: Und äh, wer hat da schon Zeit und Lust, 40 Jahre lang zu warten, bis ich dann tatsächlich dieses Vermögen habe und dann meine Rente aufbessern kann? Wahrscheinlich die wenigsten. Und der Marco nennt das ja äh, tatsächlich reich im Rollstuhl. Na ähm, ja gut, dann äh, du
0: planst du Rente mit 67 und dann sagen sie die Edge of Edge, jetzt Rente ab 70, weißt du, hält der wieder hinterher.
1: Ja, und äh, du sitzt nicht im Driver Seat, das ist ja das, was er immer sagt.
0: Lieben, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Der Finanzvisier rockt. Und der Daniel und ich sind heute im
1: Lambo unterwegs. Das sei schon mal gesagt, hallo Daniel nach Lübeck. Hallo Albert, ja das hast du jetzt schön hinbekommen mit der Einleitung. Ich habe dich natürlich wieder mit einem Buch Genervt, was wir wie im letzten Jahr dann auch nochmal besprechen wollen, nennt sich The Millionaire Lane und da geht es um einen Lambo und es äh, ist ein sehr dickes Buch und es gibt viel darüber zu besprechen und ich hoffe, du hast dich nicht ganz so durchgequält durch das Buch.
0: Nein, überhaupt nicht. Es ist ja ein
1: sehr voluminöses Buch, was,
0: wie soll ich sagen, in keinem Haushalt fehlen darf, in dem ein Tischbein zu kurz ist, aber ich habe es
1: trotzdem <lacht> mit Gewinn gelesen. Genau, und das ist ja das Wichtige und wir wollen das jetzt mal so ein bisschen aufdröseln, weil ich habe mit dem Buch tatsächlich einige Probleme gehabt und welche das sind, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ich würde mal mit einem Zitat anfangen, was auf dem Klappentext hinten drauf steht. Und da heißt es, geh zur Schule, finde einen guten Job, spare 10% deines Gehalts, kaufe ein gebrauchtes Auto, vertraue deine Ersparnisse der Börse an und eines Tages, wenn du 67 bist, kannst du reich in Rente gehen. Ist dieser Finanzplan der Mittelmäßigkeit wirklich ein verlässlicher Plan? um Wohlstand zu schaffen? Das ist eine Frage, die MJ DeMarco sehr oft in seinem Buch The Millionaire Fastlane stellt. Äh, da muss ich natürlich die Frage vorwegstellen, was ist schlimm daran, mittelmäßig zu sein und ähm, für die Rente zu sparen? Ich meine, das propagieren wir ja eigentlich auch schon seit sieben Jahren. Ja genau, also das Thema äh, Mittelmäßigkeit ist ja eigentlich ja das Mantra
0: der ETF-Indexer. Du bist ja eigentlich der Unmittelmäßige von uns beiden. Ich bin ja <lacht> das Mittelmaß in Person mit diesen äh, dicken ähm, ja, MSCI. World, RCWI und wie sie alle heißen, wo ja genau das gesagt wird, äh, äh, ja, Schiele auf die Mittelmäßigkeit, um dann als Erster durchs Ziel zu gehen, als Mittelmäßiger.
1: Ja, das stimmt natürlich, wobei ich jetzt auch nicht so viel mehr Prozent mache als du und ihm geht es halt darum, dass man nicht 40 Jahre lang 8 Prozent im Jahr machen sollte, sondern einmal richtig abräumen, Unternehmen verkaufen oder skalieren mit dem Unternehmen und dann als Millionär frei sein, das ist ja so sein Mantra, was er immer wieder erwähnt. Ja, auf jeden Fall, ich habe hier noch ein anderes Buch, den
0: Lifestyle-Investor, der schlägt auch in so eine ähnliche Kerbe, also wo es einfach eben darum geht, da wollen wir jetzt natürlich nicht zu viel vorwegnehmen, genau wie du sagst, halt eben mit besonderen, ja das, was Taleb ja auch sagt letztendlich, also praktisch so wie eine Art um, Handel zu sein, diese barbell strategie eben ganz genau um, in einer Sache ganz extrem zu sein, extrem gut zu sein und da dann eben ganz gewaltig um, abzuräumen, eben diese wie soll ich sagen, bei uns in der Branche diese sozusagen ein tail ereignis zu werden. Also eins von diesen seltenen, aber sehr profitablen Ereignissen herbeizuführen.
1: Genau, dann lass uns mal erstmal mit dem Autor selbst anfangen. Wer ist denn MJ, dem Marco? Ja, also ich habe da mal ein bisschen ja hier geguckt. Also letztendlich, wenn man das so ein bisschen
0: zusammensammelt, er ähm, hat ein Studium abgeschlossen, war dann aber Chauffeur, Burgerbrater, Essenslieferant, und auch Sexlieferant habe ich da gelesen. Da hat er irgendwie ja dann mit mittelalten Frauen auch ist er ausgegangen. War aber irgendwie ziemlich ähm, ja frustriert, angepisst und. Äh war das jetzt Philadelphia oder Chicago, wo er im Schneesturm in dann irgendwann fand er sich jedenfalls in einer äh, nordamerikanischen Großstadt als Chauffeur inmitten im, im Schneesturm in seinem Auto wieder und hat sich halt gefragt, was mache ich hier und hat dann eben ja sozusagen ein äh, Saulus zum Paulus Erlebnis gehabt und dann eben sein Leben radikal umgekrempelt. Genau. Und äh, das war eigentlich so im, im Groben seine seine Geschichte, also wie dieses übliche, weißt du, dieses Damaskuserlebnis und dann wird alles besser. So, das ist halt, schon muss man auch zugeben, diese amerikanische Art und Weise, eine Sache aufzuziehen.
1: Ja, und da sind alle Bücher tatsächlich gleich, egal was du nimmst, ob nun fünf Tage, Wochenende, vier Tage, Woche, oder, oder andere, die sind alle sehr ähnlich auch von der Story. Dazu kann man jetzt noch sagen, dass MJ DeMarco mittlerweile ähm, Unternehmer, Investor, Berater und internationaler Bestsellerautor ist, dessen Bücher in über 25 Sprachen weltweit übersetzt wurden. Man muss aber dazu sagen, das Buch, über das wir heute sprechen, war lange Jahre das einzige Buch, was er hatte. Und äh, er hat jetzt ein äh, Medienunternehmen gegründet, das heißt Viparion Publishing – und da hat er dann auch ein Forum für äh, Millionär Fastlane und, und andere Geschichten. Und letztes Jahr kam ein neues Buch von ihm raus, das habe ich jetzt noch nicht gelesen, ist wahrscheinlich vom Inhalt ähnlich, äh, das heißt Unscripted The Great Red Race Escape, ähm, sagt eigentlich auch schon viel aus. Ja gut, das ist halt, wie gesagt, ich äh, bin da ja vielleicht etwas
0: toleranter als der normale Deutsche, aber ich bin ja auch in US-amerikanischen Firmen äh, sozialisiert worden. Also dieses, und ich wandelte im Tal der Tränen und dann erleuchtete mich der Herr und alles wurde besser. Das ist halt so einfach, das ist halt diese bonbonbunte, amerikanische, gnadenlos hau drauf, jeder kann es schaffen, Optimismus und der Deutsche, wie soll ich sagen, der Deutsche mag seinen Optimismus ja doch lieber so eher, eher in Moll.
1: Ja, aber das ist tatsächlich auch etwas, was mir wirklich aufgestoßen ist an dem Buch. Wir haben in Deutschland ja eine ganz andere Arbeitsmarktsituation als in den USA und er sagt immer, wie der Arbeitsmarkt dann da ist. Und äh, das ist natürlich ein kompletter Unterschied. Ne? Also äh, die können von heute auf morgen rausgeschmissen werden. Das ist auch immer eine Geschichte, die er ja dann sagt, ja, man hm. muss immer Angst haben, den Job zu verlieren. In Deutschland ist es schon ein bisschen anders und deswegen lässt sich das auch nicht so ganz vergleichen.
0: Ja, natürlich. Also diese ganzen amerikanischen Bücher muss man immer mit einem Körnchen
1: Salz legen. Aber jetzt,
0: äh, jetzt spuckt doch mal endlich aus. Wo ist der Lambo?
1: <lacht> ja, der Lambo ist tatsächlich der Ursprungstraum vom kleinen, dicken MJ DeMarco, der als übergewichtiger Jugendlicher fast immer nur vor dem Fernseher saß, hatte keine Freunde und irgendwann hat er dann Lust auf ein Eis gehabt und ist dann zum Eisladen gelaufen und dort stand ein sehr schöner Lamborghini Countach, der ihn völlig begeistert hat und er hat dann all seinen Mut zusammengenommen und hat den Fahrer, als er dann aus dem Eisladen rauskam, dann angesprochen und gefragt, was er denn beruflich macht. Und dann hat er die Antwort gegeben, er ist Erfinder. Und dann hat er gesagt, boah, ich werde auch Erfinder und kauf mir ein Lambo. Und das war dann sein oberstes Ziel. Und da hat er sich dann die Frage gestellt, wie verdient man so viel Geld, dass man sich so ein Lambo äh, leisten kann, wenn man kein Supersportler ist, wenn man keine reichen Eltern hat oder wenn man schon berühmt ist. Und dann hat er sich die Millionäre rausgesucht, die so einen reichen, extravaganten Lambo-Lifestyle geführt haben und bestimmte Kriterien erfüllt haben. Und hat dann versucht, Dinge abzuleiten. Und dazu gehörte dann unter anderem, dass die durchschnittliche Typen ohne besondere Talente oder Fähigkeiten sein mussten. Also kein Tom Brady oder kein Kobe Bryant oder andere Unternehmer, die dann Ja, genau, das fand ich das
0: ganz, ganz sympathisch eben, dass er auch gesagt hat. Also nun eben, du solltest nicht besonders intelligent sein oder besonders genau. hübsch sein oder besonders sportlich sein, sondern da schon eher 0815 normalo.
1: Genau, das, das fand ich auch super und deswegen betone ich das jetzt auch nochmal und da triggert er natürlich die Leute an, weil fast jeder Hörer, jede Hörerin wird jetzt denken, boah, genau das will ich jetzt aber auch wissen, wie das funktioniert und letztendlich war es dann doch nicht so einfach, wie er das am Anfang dann gedacht hat bei dieser Recherche, weil er hat dann tatsächlich nach Jahren dann den Brunnen des Reichtums gefunden, er hat dann auch noch studiert und saß ja dann in diesem in dieser Limousine als Chauffeur und ist dann auf die Idee gekommen, dass er so nicht skalieren kann und nicht wirklich reich werden kann und er muss was anderes machen und er will nicht nur eine Million machen, das ist langweilig, sondern er will mindestens 10 Millionen Dollar haben und einen Fuhrpark mit schnellen Autos und eine mega coole Hütte, das war dann auch sein Ziel und deswegen ist dieser Lambo-Faktor so die Grundlage für die ganze Geschichte. Genau, und dann Eben Na gut, ich meine, das ist halt so sein
0: Nordstern, da will er jetzt halt hin und ja. äh, dann hatten wir eben, wie gesagt, es heißt ja praktisch äh, The Millionaire Fast Lane, also die Überholspur. Wobei ich ja spontan gedacht habe, du warst ja das Letzte in den Vereinigten Staaten von Amerika, ja. die haben ja eigentlich gar keine Fastline, Oder ist das da jetzt mittlerweile so wie in Deutschland? Also Deutsch ist ja links die Fastline, aber in Amerika habe ich das zumindest damals noch so in Erinnerung, dass die irgendwie alle so durch die Gegend kriechen, dass die linke Spur nicht zwangsläufig schneller ist als die rechte. Ist Das, da das immer ist noch so? auch immer
1: noch so. Also du hast da natürlich das Problem, wenn du da mit dem Auto fährst, die überholen links, die überholen rechts, dann hast du dann die Autobahnzubringer von beiden Seiten. Und Autofahren ist schon ein Abenteuer in den USA. Und was dazu kommt, du hast noch diesen ganzen Müll und die ganzen ähm, Reifenteile, die dann da auf den Autobahnen liegen, weil es gibt ja da kein TÜV. Und da werden die Autos dann nicht kontrolliert. Und dann platzt halt des Öfteren mal so ein Reifen und das bleibt dann einfach da liegen. Und von daher musst du dann auch immer da rum navigieren.
0: Genau, also wir reden hier jetzt, äh, obwohl es ein Amerikaner ist, jetzt hier von der deutschen Lambo Fastlane, also deutsche genau. Autobahn linke Spur und nicht amerikanische Autobahn linke Spur, also die Richtig. Überholspur. Und ähm, du hast das ja hier ein bisschen auseinander differenziert: äh, Krieg, Mittel und Überholspur. Was meint eigentlich er damit?
1: Naja, ihm geht es ja in erster Linie darum. Äh, Kriegspur heißt, äh, du bist hoch verschuldet und du kannst eigentlich gar nichts machen und dann kriegst du praktisch nur durchs Leben, weil du immer abhängig von bestimmten Variablen bist und nicht selber entscheiden kannst. Und mit der Mittelspur, da meint er dann tatsächlich die Menschen im normalen Angestelltenverhältnis, weil da kann man das Geldverdienen nicht skalieren. Man hat immer die Rechnung Zeit für Geld und das limitiert. Das heißt, du kannst nicht so schnell zum Millionär werden, es sei denn, du verdienst halt richtig viel äh, Kohle. Ab und an bekommt man die Gehaltserhöhung, man kann das Geld dann investieren, bekommt dann die eben schon angesprochenen 8%. Und wenn ich dann in meine Fähigkeiten investiere und dem Unternehmen dann mehr bieten kann, dann gibt es mehr Gehalt bei meinem Arbeitgeber oder dann eben in einem neuen Job, wo meine Fähigkeiten besser passen, aber das ist so der völlig normale Lebenslauf und das ist für ihn die Mittelspur, wo man gar nicht so viel erreichen kann. Aber dafür hat er, wenn ich das so richtig
0: rausgelesen habe, auch nicht viel übrig. Also seine, äh, wie soll ich sagen, ähm, Argumentation war ja dann, ähm, dass du unheimlich viel Hoffnung dabei ist. Also es darf eben über Jahrzehnte nichts äh, schief gehen. Also letztendlich hm. ein Grundvorreizung ist so ein Leben, wie wir es seit, ja, in Deutschland seit 1950 geführt haben. Ja, Es ist halt ruhig, es ist äh, Frieden, es geht bergauf. Und ähm, du hattest ja eben ein paar Sachen letztendlich ja gerade angesprochen und da schlägt er das ja alles zusammen, so nach dem Motto MBA, Weiterbildung, Zertifikate. Lächerlich ist auch bloß Prinzip Hoffnung, ja, vielleicht gibt ein Chef, der eine Gehaltserhöhung, vielleicht aber auch nicht. Dann dieses Thema entlassen werden, gut, das ist typisch amerikanisch, aber auch da die Hoffnung, hoffentlich werde ich nicht entlassen. Dann Hoffnung äh, im Sinne von, hoffentlich hält meine Gesundheit, hoffentlich kriege ich keinen Krebs, ja, ähm, hoffentlich werde ich nicht vom Auto angefahren. Also er ist ja letztendlich, ähm, was ich so mitbekomme, also mein roter Faden, das ganze Buch war eigentlich, dass eher ein Problem damit hat, wenn die Zeitschiene so ewig lang wird, weil er sagt, ja. je länger die Zeitschiene ist, umso mehr regiert das Prinzip Hoffnung und umso weniger Kontrolle hast du über die ganze Geschichte.
1: Genau, ja, das äh, habe ich auch mitgenommen. Aber man muss da auch wieder differenzieren. Also ich habe ja jetzt auch beide Seiten mitgemacht, du ja auch. Also das Thema Angestelltenverhältnis, das ist natürlich so, dass man da nicht im Fahrersitz sitzt, sondern eher Beifahrer ist. Und man muss dann navigieren und äh, schauen, dass äh, dann für einen trotzdem genug übrig bleibt. In der Selbstständigkeit sitzt man am Steuer. Aber auf der anderen Seite gibt es da natürlich ganz viele andere Sachen, die die Nerven und die wirklich im angestellten Verhältnis deutlich besser sind. Und äh, deswegen würde ich ähm, auch nicht von vornherein sagen, das ein oder das andere ist besser oder du kannst schneller reich werden. Das stimmt so pauschal ja auch nicht. Ja klar, ich meine, wenn du dir anguckst, ähm, na gut, das ist halt ein amerikanisches Buch und ich weiß nicht, ja. ob wir
0: nicht in, jetzt in gerade auch die ja, unsere jüngeren Zuhörer und Zuhörerinnen, ob die nicht auch auf so eine Sache nach und nach zulaufen, weil ähm, die guten Industriearbeiterjobs beim Daimler oder bei anderen großen Firmen, wo du halt diese gewerkschaftlich durchgesetzten, regulierten, aber sehr gut bezahlten Arbeitsplätze hast, die sterben ja auch Stück für Stück aus und, äh, und ja. weg und werden ähm, verlagert. Also was ich jedenfalls für mich sozusagen so mitgenommen habe, was ich gut fand, ist, ähm, dass er zumindest, nicht behauptet hat, dass das Geld eben vom Himmel fällt, ja, sondern er mhm. erwähnt ja immer wieder, wie hart er gearbeitet hat eben und dass er eben kurzfristig eben wirklich alles in sein Business gesteckt hat, während die anderen halt am Strand waren oder sonst so waren. Nein, Meister Demarco hockt am Rechner, klöpfelt irgendwas ein und auch seine absolute Kundenorientierung halt, dass wenn die Kunden halt irgendwas wollten und er das so vernünftig hielt, hat er das ja auch sofort eben, eben umgesetzt. Also es waren dann schon auch ja eben sehr harte Jahre eben der, na, Selbstaufgabe ist jetzt falsch, aber er hat halt das große Ziel und darauf hat er halt dann hingearbeitet, wo man natürlich natürlich immer sagen muss, ich meine, diese Bücher, die wir ja alle jetzt hier lesen, das sind natürlich alles die äh, wandelnden survivorship bias Ich meine, die, die es <lacht> nicht geschafft haben, aber die wird auch kein Buch geschrieben, also äh, von daher ist es natürlich klar und äh, da muss ich natürlich immer mit meinem Taleb da wedeln Narren des Zufalls. Also ich bin mir sicher, dass ähm, Herr De Marco die Ärmel hochgekrempelt hat, dass er gepowert hat, dass er wirklich Gas gegeben hat. Aber ich meine, das, was ja schon der alte Fritz von seinen Generälen verlangt hat, ein bisschen Fortün. Muss halt auch dabei sein, ja, also klar, das Glück ist mit den Tüchtigen, aber so ganz mit ohne Glück geht es dann halt auch nicht, also von daher, und das habe ich ein bisschen in dem Buch vermisst, so dieses ähm, zu sagen, ich war halt zur richtigen Zeit eben auch am richtigen Platz, weil er hat halt dann, äh, was er ja gemacht hat, war ja praktisch ein Affiliate-Business, wo es eben darum ging, ja, Chauffeure in, in anderen Städten zu, zu vermieten, er hat halt genau, genau. zugehört und ähm, hat das eben dann eben, er fuhr dann halt die Leute, was das ich weiß ich, da vom Philadelphia, da wo er da war, vom Air Flughafen halt in die Stadt und dann sagen sie, junger Mann, Sie machen das ja so gut, haben Sie nicht einen Kollegen in New York oder in Atlanta oder da oder dort? Und er dann so, weiß nicht. ja Und dann hat er halt gedacht, er macht eine Webseite, wo er genau diesen Bedarf verknüpft und war natürlich mhm. dann der Erste da und da war Affiliate Marketing ja auch ganz neu und da war halt nichts mit diesem ganzen Cookie und dies und das, sondern da hat man das halt reingeklatscht und er war halt einer der wenigen. Also klar, ich meine, er hat halt den Mut, besessen, um zu dieser Zeit einfach Gas zu geben, hat das Neue erkannt, hat es ergriffen, das ist absolut sein Verdienst, aber er war eben auch zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle und hat natürlich davon profitiert, ich meine heutzutage musste das Business, was er damals vor 20 Jahren aufgezogen hat, nicht mehr anfangen, Ja, das ist jetzt durch das Thema.
1: Ja, das funktioniert generell nicht mehr. Also mit dieser ganzen Cookie-Quälerei, die du dann mit den Webseiten hast und äh, was du alles nicht darfst, sonst wirst du abgerankt. Hm. Ähm, das funktioniert gar nicht mehr so, wie, wie es jetzt in dem Buch steht und wie es andere auch versprechen. Ähm, auch dieses multilevel marketing das wird auch langsam, aber sicher äh, aussterben, weil du da gar nicht mehr diese Hebel hast, die du vor fünf bis zehn Jahren hattest. Ja genau, also das ist ja sowieso sein Thema, wo er sagt, beim multilevel level marketing ähm,
0: geile Sache, unbedingt es muss, aber nur als Erfinder, also ganz oben als der Kopf und nicht als einer von den Minions unten, also er ist ja immer, also er 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 ist ja wirklich besessen davon, immer zu gucken, wo er einen Hebel hat und wie er skalieren kann und wie er letztendlich, ähm, also nicht passiv in dem Sinne, dass er nichts tun will, sondern wo er halt seine Reichweite halt eben äh, ver vergrößern kann, was immer sozusagen dazu dazu nötig ist und da sucht sich halt immer die größten Multiplikatoren und geht da halt konsequent äh, drauf. Das finde ich alles soweit nachvollziehbar. Die Frage ist jetzt natürlich, ähm, wir, du sagtest ja bereits, das Buch ist ähm, schon zwei, drei bisschen in die Jahre gekommen. Es kommt aus ja. Amerika. Es ist ähm, durchaus, ähm, ja, mit, äh, muss mal kurz gucken, 520 oh, Seiten, auch ja äh, kein Leichtgewicht. Ähm, jetzt sozusagen, äh, Herr Kritiker, äh, Lohnt sich das Buch denn?
1: Ähm, ja, bevor wir jetzt äh, über das Buch an sich sprechen, lass uns nochmal über die Überholspur sprechen, weil das ist ja immer so das Thema, ähm, was auch den meisten Raum bekommen hat jetzt in dem Buch, das dickste Kapitel. Wie kommt man denn auf die Überholspur?
0: Na ja gut, indem man halt ähm, wirklich, unfassbar, ähm, ja, das fand ich schon beeindruckend, fehlertolerant ist, also in dem Sinne frustrationstolerant, Frustrationstolerant, er hat ja alles Mögliche ausprobiert, ja, und hat immer unerbittlich weitergemacht, hat sich nicht an irgendwelche Konventionen gehalten, so nach dem Motto, du hast doch studiert, Junge, jetzt sieh den entsprechenden Job an, er hat halt seinen nie aufgegeben und er hat halt so lange gesucht, bis er was äh, gefunden hat und dann, als er was gefunden hat, da hat er sich dann in die Sache verbissen und nicht mehr... Äh, losgelassen. Das war so, was ich mitgenommen habe.
1: <lacht> ja, und er hat ja auch eine Formel da äh, beschrieben. Vermögenswert mhm. gleich äh, Nettogewinn mal Branchenmultiplikator. Das war der eine. Und der mhm. andere war Reichtum gleich Gewinn plus Vermögenswerte. Das ist tatsächlich dann auch genauso die Geschichte, über die wir schon in diversen Folgen gesprochen haben. Also er definiert ja dann die Vermögenswerte mhm. dann als als Unternehmen, als Marken, Anleihen, geistiges Eigentum, Lizenzen, Erfindungen, Patente und Immobilien. Also das, was er von diesem Erfinder halt mitgenommen hat äh, damals, der den Lambo gefahren hat, das hat er dann ein bisschen ausgebaut und äh, hat das dann weiterentwickelt. Und das fand ich tatsächlich auch interessant, weil so diese Geschichten, äh, Lizenzen, Erfindungen, Patente, haben wir auch schon in der Vergangenheit drüber gesprochen, mhm. vor allem auch mit mit Stefan Eck. Aber das sind so Sachen, die viele gar nicht so im Blick haben. Ja klar, also dieses schafft der Assets ran eben, ne? die 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 eben dir dann gehören.
0: Das ist ja hier, ähm, wenn ich jetzt mal auf äh, Louis verweisen darf, da mit seinen äh, verschiedenen einkommensorientierten Geschichten, der hat ja auch diesen wunderbaren hypnosis da, der ja äh, die die, die Streaming-Rechte, äh, also überhaupt die die Musikrechte von von, genau. von unheimlich vielen Künstlern verwaltet. Ich sage ja immer, Essen, Trinken, Streamen müssen die Leute sowieso. Und äh, von daher ist das natürlich auch wieder eine unkorrelierte, genau, das ist das nächste Thema, was er auch hat, dieses unkorrelierte halt, dass du dir halt die verschiedensten Einnahmeströme schaffst, die durchaus auch eben voneinander unabhängig ähm, sein sollten. Aber letztendlich ja immer Assets, Assets, Assets und natürlich auch, ja gut, ich meine, letztendlich muss man das schon zugeben, das haben wir eben in schon so vielen Podcast-Folgen gemacht, das ist letztendlich eine, eine, Reine, eine Aneinanderreihung von, von Selbstverständlichkeiten, aber das mhm. ist, was Warren Buffett ja immer sagte, investieren ist, wie sagte es ist äh, einfach, aber nicht simpel und so ist es da hier auch. Ich meine, ja klar, also ähm, sieh zu, dass du die Assets ranschaffst, sieh zu, dass du deinen Cashflow erhöhst, sieh zu, dass du halt nicht aufpolsterst und wenn du dann sozusagen schick aufgepolsterte herkommst und die Cashflows stimmen dann dann gehe hin und kaufe dir den Lambo nicht umgekehrt also das ist ja, ja. das will ich mal sagen weißt du diese Lebensstilinflation also das ist ja auch nichts Neues
1: genau genau ich wollte noch mal eine Sache zu dem äh, zu der zweiten Formel sagen, Vermögenswert gleich Nettogewinn mal Branchenmultiplikator. Das ist auch eine Stelle, die mich an dem Buch sehr, sehr gestört hat. Äh, Gibt es noch ein paar mehr Punkte, da komme ich dann gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber dieser Branchenmultiplikator, ähm, er hat ja da grundsätzlich recht, ähm, er hat in dem Buch eine Tabelle drin und der Multiplikator der bezieht sich dann auf unterschiedliche Branchen und äh, da soll man dann tatsächlich den Nettogewinn mal den Multiplikator nehmen. Und da hat er dann äh, Branche-Arbeitsvermittler, hat den Multiplikator 5,4, Werbung hat den Multiplikator 2,85 und äh, Patentinhaber und Patentgeber hat den Multiplikator 14,56. Soweit so gut. Aber diese Tabelle ist von 2009. Das Buch stammt ursprünglich aus dem Jahr 2011 und ist letztes Jahr über den Finanzbuchverlag auf Deutsch erschienen. Und das heißt, es ist total veraltet. Und der hat dann hier noch ein Beispiel drin, was zeigt, ja. dass das schon sehr alt ist. Und zwar ging es um John Hammerstein, der eine Social-Networking-Webseite entwickelt hat. Und die war sehr erfolgreich, wurde von Millionen Menschen genutzt. Und dann hat er ein Übernahmeangebot bekommen in Höhe von 640 Millionen Dollar. Hat hm. er abgelehnt, weil er der Meinung war, das kann noch höher steigen. Und nach 18 Monaten ist dann das Interesse an diesem Social Network praktisch äh, geschwunden und äh, das war weg. Und äh, dann hat er das für 2,5 Millionen verscherbelt, weil er Angst hatte, gar nichts mehr zu bekommen. Und sein schlechtes Timing hat ihn mehr als äh, 600 Millionen Dollar gekostet. Dieses Beispiel ist natürlich völlig veraltet, weil als er das Buch geschrieben hat, da war Facebook ja, auch in den USA noch gar kein großes Ding. Und es gab gar nicht so viele große soziale Netzwerke. Ja. Und ähm, mittlerweile über zehn Jahre später, da ist Facebook jetzt auf dem absteigenden Ast. Und da ändert sich das tatsächlich dann auch. Da wird das Interesse dann auch noch mal ein bisschen anders. Und ähm, von daher, Timing ist in diesem Buch schon äh, wichtig, äh, weil man dann immer gucken muss, wann wurde das geschrieben? Wie waren da die ähm, wie waren da die die Zustände? Und äh, dann kann man was da ableiten. Aber das jetzt einfach so für bare Münze zu nehmen, ist äh, ein bisschen nein, 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 falsch. US-amerikanische Bücher muss man immer als, wie Aesop, die musst du als Fabel <lacht> lesen und nicht als Kochbuch. <lacht> <lacht> ja, aber das ist mir tatsächlich aufgefallen.
0: Aber eigentlich, also wie soll ich sagen, als ich mir da ähm, eben das Buch durchgelesen hat, neben gibt es dieses Kapitel hier, wechseln Sie das schmutzige, abgestandene Öl. Da ich mir eigentlich ja. ist das ja, wie soll ich sagen, ein, ein Kumpel im Geiste hier von, von Daniel, weil da geht es letztlich um das Thema ähm, äh, äh, ja, äh, finanzielle äh, äh, Bildung sozusagen. Ja, Also wo er sagt hier, äh, äh, du musst einfach... Ähm, ja, das Maximum sozusagen ähm, rausholen und gucken, dass du dich einfach mal weiterbildest, da wo er dann sagt, die fahrende Universität, hören sie Hörbücher, ja, während sie mhm. im Stau stehen, oder eben das, was du ja machst, äh, du gehst Mukibude Muckibude, hör einen Podcast, ja, mhm. oder wenn du irgendwo rumlungerst, wenn du wartest, ja, dann lies bitte nicht die einschlägigen Postillen beim Friseur, ja, in Sorge um, sondern nimm dir ein Fachbuch oder irgend sowas, also da dachte ich, das muss doch eigentlich was sein, was, ähm, was du was du gut findest oder oder das Thema ähm, wo es dann immer hieß dass er ähm, hier gefragt wird ähm, in der Seminarfalle nach dem Motto soll ich 50.000 Dollar für die Teilnahme an einem Seminar bezahlen ja und mhm. ähm, wo er dann ja loswettert sozusagen ähm, Sie bezahlen was genau? Wie bitte? Pass auf hier. Also nur damit ihr mal hier die hier mithört mal. Ich lese mal was vor kurz Daniel, damit ja. unsere Zuhörer auch mal wissen, wie der Stil so ist. Ja, also pass auf. Die Seminarfalle. Welcher Idiot würde 50.000 Dollar für die Teilnahme an einem Seminar bezahlen? Viele tun das. Die Frage danach wird im Fastland-Forum häufig gestellt. Der und der bietet ein dreitägiges Seminar zum Thema Immobilieninvestitionen für 50.000 Dollar an. Soll ich mich da anmelden? Wie bitte? Rauchen Sie Crack? Wissen Sie, was, für was Sie da Ihr Geld ausgeben? Ich sage es Ihnen: Sie bezahlen 50.000 Dollar, damit Ihnen jemand ein Buch erklärt, das Sie für 19 Dollar im Buchladen kaufen können. Ein 50.000-Dollar-Seminar 50 setzt auf eine menschliche Schwäche, die wir Produzenten bereits kennen: Menschen sind faul. Die Leute möchten alles auf einem Silbertablett serviert bekommen. Und so rentet er dann halt da vor sich hin. Also, ja, da kriegt ja also jeder sein Fett weg, das muss man okay. schon sagen.
1: Ja, das hat mich auch ein bisschen genervt. Also das war auch sehr viel Negatives, was er da geschrieben hat und auch sehr von oben herab. Das hat mich wirklich genervt beim Lesen. Aber auf der anderen Seite hat er ja mit solchen Sachen auch recht. Also 50.000 Euro machen überhaupt keinen Sinn. Generell sind Seminare sinnvoll, weil es einfach einen gewissen Weg dann beschleunigt. Aber die sollten dann auch wirklich günstiger sein, damit der Kosten-Nutzen-Faktor dann am Ende auch stimmt. Was aber ein Faktor ist, das habe ich in einem anderen Buch auch noch mal gelesen, das Tor zum Erfolg. Das war auch ein Bestseller in den USA, das ist auch sehr lesenswert. Da geht es auch um die Lebensgeschichte von reichen Leuten, wie sie da hingekommen sind. Und da geht es auch darum, dass man das Geld ja häufig nicht für das Wissen bezahlt, sondern für das Netzwerk, was in diesem Seminar dann dort ist. Und das bringt einen tatsächlich auch weiter. Von daher, wenn man 50.000 Dollar, Euro, was auch immer, investiert und man hat dann ein super tolles Netzwerk, hat sich das ja schon gelohnt. Aber die Frage ist, ob das auch wirklich eintrifft. Und deswegen ja, sehe ich das skeptisch. Na
0: ja gut, das sieht er genauso. Er sagt schlicht und ergreifend, alles, was sich unangemessen hoch anfühlt, ist wohl auch unangemessen hoch. Ja. Und ja, wie soll ich sagen, natürlich die, der Mensch, der das Seminar praktiziert, vorstellt, der muss das, was er da macht, auch selber eben praktizieren. Und was mir natürlich jetzt als Ingenieur, als Prozessingenieur natürlich gefällt, ist, dass er die ganze Zeit darauf rumreitet eben, dass ähm, ja Fastlane und die ganze Denke halt eine Prozessdenke ist und keine Ereignisdenke. Also er sagt letztendlich, was ähm, ähm, Menschen möchten eigentlich keine Prozesse durchlaufen, sondern Ereignisse erleben, ja. Und ja. Äh, dieses Thema, ich möchte ein Ereignis erleben, ja, ähm, ist natürlich viel spektakulärer, als diese kleinen, kleinen Schrittchen jeden Tag praktisch ähm, an seiner Fastlane ähm, zu, zu arbeiten. Also das hat, das fand ich durchaus interessant. Klar, er haut halt dann ganz schön um sich. Das ist eben, wie gesagt, das, was ich hier euch gerade vorgelesen habe. Daniel wird es bestätigen, Das ja. ist schon der Stil des Buches. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ähm, ja, Letztendlich, was er in der Fastline sagt, ja Gott, ich meine, halt deine Kohle zusammen, äh, lerne permanent, ja, also hier Daniel, hier unser Mr. Äh, eigene, ne, wie heißt wie nennt das immer, Humankapital, Humankapital. Ja, also mhm. halt die Augen offen, sei neugierig, arbeite, verbessere dein Humankapital und versuch dir halt eigene Assets ähm, zu, zu schaffen und äh, that's it letztendlich und das Ganze ist halt mit viel harter Arbeit, viel Frustration und auch vielen, Fehlschlägen verbunden und auch vielen, also er ist ja da teilweise wirklich super radikal, also er beschreibt ja, seine erste Freundin wäre äh, 1A Spitzenmädel gewesen, total super und wollte auch heiraten, aber die war halt komplett eben auf ähm, Kriegsspur eingestellt und das wollte er nicht, also hat er sich getrennt.
1: Ja, da gibt es doch ganz am Ende vom Buch noch den Anhang, wo äh, Leser äh, Fragen gestellt haben mhm. und er hat sie beantwortet, da gab es auch die Frage, ja meine äh, Ehefrau zieht nicht mit, äh, mhm. was soll ich machen, ich bin äh, selbstständig und ich bin immer am Ackern und mhm. äh, sie reißt es alles runter, weil sie äh, so Kriegsspurmentalität hat mhm. und ähm, die Antworten da, die sind auch lustig zu lesen, aber auch wieder sehr hart ähm, aber also ich kann das nicht alles für bare Münze nehmen, was er da rumwettert. Mhm. Ja, ein bisschen Show ist auch dabei. Ja, aber ähm, du hast hier noch den wertvollen Satz, die Überholspur ist ein Geschäftssystem, die Kriegsspur ein Job ähm, da hatte er ja auch gesagt, so dieses Thema Humankapital muss man auch differenzieren, weil auf der Kriegsspur, da investierst du Geld, du lernst viel, bekommst Zertifikate und musst dann hoffen, dass du einen besseren Job bekommst äh, oder dass du dann aufsteigst im Unternehmen mhm. und die Mittelspur, da ist es dann schon ein bisschen besser, das System ist besser, das Produkt ist besser und ähm, man kann ein bisschen mehr erreichen, aber äh, das ist auch noch nicht das, was er sich dann vorstellt. Ne? Genau. Dann kommt aber die Überholspur und ähm, da sieht er das ja tatsächlich auch nochmal so ein bisschen anders, ähm, wie wie Günther Faltin, wie du geschrieben hast. Ja, genau.
0: Also wie gesagt, Thema hier, so nach dem Motto, lohnt sich das Buch? Also letztendlich mein meine, wie soll ich sagen, Sache ist, also es sind 530 Seiten und ich bin der Meinung, eine Daumenbreite, also 100 Seiten, hätte man sie eben sparen können. Das nächste ist halt, was wir schon besprochen hatten, eben auch der Stil dieser bonbon-bunte, unverwüstliche Anything-goes-Optimismus der Amis ist manchmal etwas, Puh, ja... Was ich gut fand, ist, er wettert halt gegen die Kriegspurgurus, ja, die aber nicht das leben, was sie predigen. Also da gibt es wohl ein paar ganz, ähm, große Gestalten in den Vereinigten Staaten von Amerika, Suze Orman und Konsorten, die irgendwie den Leuten immer sagen, ähm, ja, kauft euch einen ETF und seid eben dann 40 Jahre bespart und dann habt ihr sozusagen, äh, ja, seid ihr in Sicherheit. Und sie selber sind aber letztendlich, ähm, ja, Überholspurfahrer, die halt aber nur deswegen auf der Holspur sind, weil sie anderen halt einreden, dass, äh, ja, sie sozusagen auf der Kriegspur unterwegs sein sollten ja Also was mir gut mhm. gefallen hat, war auch ähm, dieses Thema mit dem 6-Dollar-Händchen-Eimer, für die die Menschen stundenlang warten und wo er halt einfach sagt, ähm, äh, äh, Leute, was ist eure Zeit eigentlich wert? ja mhm. ähm, Was ich gut fand, ist eben gesagt, dass wir auch schon hattest, dass es eben letztendlich für Menschen ist, die äh, weder sexy sind, also keine Modelkarriere weder sportlerisch noch künstlerisch begabt sind, noch eine reiche Familie haben. Seine klare Ansage, es gibt keine Abkürzung, ja, es ist harte Arbeit und Disziplin. Eben dieses Thema Geld ist geprägte Freiheit. Besser eine Stunde über Geld nachdenken, als eine Woche dafür arbeiten. Das also schreibt er in seinem Buch nicht so, das ist ja der, der Spruch hier ähm, von Rockefeller. Von, von Rockefeller. Mhm. Und eben dieses Thema Erfolg ist ein Prozess und kein Ereignis. Ähm, dann eben dieses Thema parasitäre Schulden, wie er es wortwörtlich nennt, im Keim ersticken. Eben ähm, keine sofortige Bedürfnisbefriedigung, sondern erstmal genügend Cashflow haben und dann nachziehen, weil er sagt, die Lifestyle-Inflammation kostet Geld und Freiheit. Und ähm, was er auch sagt, ist, du musst deine Systeme kontrollieren. Also da sind mir spontane YouTuber und Instagrammer ja eingefallen, die dann einfach so gesperrt werden, ja, wenn mhm. sie halt nicht mehr die Policy äh, machen. Letztendlich ist es für mich, äh, wie soll ich sagen, es ist alles bekannt aus anderen Büchern, aber er hat noch mal, seine eigene Geschichte jetzt erzählt, es wurde eben schon alles gesagt, aber noch nicht von allen und ähm, spontan würde ich sagen, ähm, ja, leitet euch aus in der Bücherei oder kauft's gebraucht, ja, das Buch zu lesen lohnt sich meiner Meinung nach, aber es ist keins von den Büchern, die man ähm, ins Regal stellen muss, es gebraucht und verschenkt es dann einfach weiter. Das wäre so
1: meine Zusammenfassung dieser 530 Seiten. Wie siehst du das, mhm. Daniel? Ich sehe es genauso wie du, also auf diesen 530 Seiten, da war schon einiges an Geschwafel und an Wiederholungen dabei, also es hätte man nochmal sehr, sehr gut kürzen können, also ich glaube, ich würde sogar sagen, die Hälfte hätte gereicht und dann hätte man es ein bisschen kompakter gemacht, aber auf der anderen Seite, ich finde es gut, wenn amerikanische Bücher auch auf Deutsch erscheinen, weil man da trotzdem immer was mitnehmen kann, auch wenn es jetzt nicht eins zu eins auf den deutschen Markt umsetzbar ist, und äh, ja, gerade beim Thema Börse, da sind die Amis ja auch ein bisschen spezieller. Man muss da sagen, der MJ DeMarco, der hat ein sehr schlechtes Bild von Aktien, ETFs und äh, weiteren Assets, weil es unendlich lange dauert, bis man reich wird. Und äh, wer hat da schon Zeit und Lust, 40 Jahre lang zu warten, bis ich dann tatsächlich dieses Vermögen habe und dann meine Rente aufbessern kann? Wahrscheinlich die wenigsten. Und der Marco nennt das ja äh, tatsächlich reich im Rollstuhl. Na ähm, ja gut, und, äh,
0: dann planst du Rente mit 67 und dann sagen Sie die Edge of Edge, jetzt Rente ab 70, weißt du, du hälschst wieder genau. hinterher.
1: Ja, und äh, du sitzt nicht im Driver Seat, das ist ja das, was er immer sagt. Mhm. Und ähm, was mir noch aufgefallen ist, also er hackt ja immer auf Aktien-ETFs rum und äh, ich habe da mal ein Zitat rausgesucht, ja. Ähm, zwischen 2008 und 2009 haben die Aktienmärkte zum Beispiel fast 60% verloren. Wenn sie 15 Jahre lang gespart und 100.000 Dollar angehäuft hätten, wären von diesem Geld heute nur noch 40.000 Dollar übrig. Selbst bei einer jährlichen Rendite von 8% würde es 14 Jahre dauern, bis sie diesen Verlust zumindest wieder ausgeglichen hätten. Das entspricht fast 30 verschwendeten Jahren. Und dieses Zitat ist kompletter Quatsch, weil nach 2011, also nachdem man das Buch geschrieben hat, da sind die Märkte natürlich nach oben gegangen. Und da stimmt diese Rechnung, dieses Beispiel stimmt ja, überhaupt nicht mehr. Und äh, da kann man äh, dann zumindest bei der Übersetzung im Jahr 2021, kann man das so nicht stehen lassen. Und das hat mich echt gestört, weil das ist einfach falsch. Na gut, weil die Märkte halt besser gestiegen sind, dann streichst du ja. halt
0: zusammen. Na gut, dann hättest du trotzdem, wie soll ich sagen, müsste man ausrechnen, als ob dann dann vielleicht nicht 30, sondern nur
1: 20 Jahre rauskommen. Also er will ja, ja, aber, aber sein auch Argument hat ja nicht gestimmt. Das waren ja, ähm, im Durchschnitt waren das ja ähm, tatsächlich, äh, war das ja nicht so ein Verlust über mhm. 15 Jahre. Das kommt ja immer darauf an, von welchem Blickwinkel du das betrachtest. Er hat es von 2010, 2011 gesehen, 15 Jahre zurück und die Nullerjahre waren ein verlorenes Jahrzehnt an den Börsen. Das muss man halt sagen. Genau. Und unter diesem Blickwinkel hat er diese Aussage getroffen. Aber wenn du das Buch dann 2021 rausbringst, dann kannst du es ja so nicht stehen lassen. Nein, nein, dann musst du es halt aktualisieren
0: auf die, auf die neue Zeit. Aber für mich, ja. für mich zeigte das halt eben dieses Zitat. A, wie du sagst, ist es ist nicht mehr zeitgemäß. Und ja. B, es kann dir aber so passieren. Also, du kannst halt sozusagen da eine Dekade locker ja, nichts haben oder zwei sogar. Also, das ist. Deshalb glaube ich, also er was ihn da anders stört, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, hm. ist einfach dieses, dass du halt keine Kontrolle hast. Du wirst ja, wie wir immer oder wie ich immer sage, wirst du ja für den Kontrollverlust bezahlt. Und das ja. scheut er ja wie der Teufel des Weihwasser.
1: Ja, da hast du völlig recht, aber trotzdem passt es ja nicht, wenn du 15 Jahre dann zurückblickst und du hast 10 Jahre, die schlecht liefen und wir hatten jetzt 10 oder über 10 Jahre, die richtig gut liefen.
0: Genau, man muss halt beides machen, auf jeden genau. Fall. Und die hätten das das hätte der der, der Verlag auch vielleicht einfach nochmal äh, aktualisieren können, wie so manche Sachen, dass man einfach mal sagt, A, ist das jetzt für Deutschland überhaupt relevant und B, ja, stimmt das? wie ne? also kann man Das, ja, das ist für mich halt keine
1: Kriegsspur-Variante, das muss man ja. halt dazu sagen, mhm. sondern ähm, man vermehrt ja trotzdem sein Vermögen und wenn ich das jetzt so bei mir sehe, ja, ich habe in den Jahren 2019 und 2021 ähm, mit den nicht realisierten Aktiengewinnen und Dividenden jeweils so viel verdient wie in meinem Angestelltenverhältnis im kompletten Jahr im öffentlichen Dienst, also das darf man halt nicht vergessen genau. und das ist für mich nicht Kriegsspur. Überhaupt nicht, aber… Wenn ich Mark, den Marco richtig verstanden habe, dann ist es für ihn
0: insofern wieder Kriegsspur, weil du es dir sofort wieder genommen werden kannst, weil er ist ja auch ein Kontrollfreak, weil er einfach sagt, ja. das kommen wieder zwei schlechte Jahre und dann ist weg. Er will ja immer irgendwelche Systeme aufbauen, die halt widerstandsfähig sind und die halt Kohle ausspucken, egal wie es ihm geht oder, oder, oder na, also Kontrolle halt letztendlich, das ja. ist ein Ding.
1: Ja gut, das Jahr 2020 war ja jetzt auch äh, sehr schwierig und das Jahr 2022 ist natürlich auch ein schwaches Jahr genau und äh, da kannst du auch nichts kontrollieren, wobei sich die Verluste tatsächlich in Grenzen halten mhm. und er hat ja auch wieder diese ominösen 60 Prozent von 2008 erwähnt, ähm, das war jetzt auch ein Ausnahmefall, also das passiert nicht alle zwei, drei Jahre, sondern das passiert mhm. mal, aber äh, nicht ständig. Das ist wahr. Genau, Genau. also insgesamt, mich hat die Story dann doch gepackt, auch wenn mich seine Aussagen und auch die Überheblichkeit doch sehr genervt haben und ich habe immer meine Faust geballt beim Lesen, weil das war teilweise echt oh. und ähm, was ich gut fand, also am Ende jedes Kapitels hast du dann nochmal knappe Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen und äh, das fand ich sehr gut und die Hinführung vom armen Fußgänger über die Kriegsspur bis hin zur goldenen Überholspur, die ist gut und auch nachvollziehbar, wie du eben auch schon gesagt hast. Und was man noch erwähnen muss, er will den Lesern und Leserinnen nichts verkaufen, sondern nur seinen Weg und seine Rückschlüsse darstellen. Er war vorher schon Millionär, er meinte, glaube ich, ähm, bei den Leserbriefen, er macht maximal 10% seiner Einnahmen mit Büchern und 90% mit seiner Unternehmertätigkeit. Und ähm, das kritisiert er eben bei anderen, dass sie dann ihre ganzen Kurse verkaufen wollen und äh, hier noch was und da noch was, das will er gar nicht machen. Und das fand ich gut, weil es ihn tatsächlich jetzt von so äh, Leuten wie Bodo Schäfer oder Robert Kiyosaki, die ja jedem Euro oder Dollar hinterher rennen, da hebt er sich schon enorm ab. Mhm. Also das ist jetzt so mein Fazit. Es lohnt sich. Man muss es nicht unbedingt kaufen, aber es erweitert den Horizont, wenn man sich erstmal mit seinem Stil angefreundet hat. Und, äh, also ich konnte tatsächlich einiges noch mitnehmen. Mhm. Wie lautet denn jetzt so dein, dein, Fazit? Ja, wie ich schon
0: sagte, also, ähm, man kann durchaus eine Menge lernen, eben auf der, auf der Metaebene halt, wie gesagt, ähm, vielleicht um da noch mal ganz kurz ähm, drauf zu kommen, eben letztendlich dieses Thema hier. Ähm, wer Geld anziehen möchte, darf nicht an Geld denken. Das sagte mhm. hier der DeMarco und dann gibt es ja noch dieses Buch von Derek Siel, äh, Sievers, dieses Anything You Want, ja der das äh, letztendlich, das muss man schon sagen, der Derek Sievers hat in Anything You Want die 530 Seiten von ähm, MG DeMarco ja, auf 84 Seiten komprimiert <lacht> und äh, der Derek sagt halt, act like you don't need the money. Also das ist ja letztendlich genau, genau das Gleiche. Ja. Ähm, in dem Sinne. Und ähm, was ich noch ähm, eben gut fand, jetzt nochmal als Fazit auch eben dieses Thema, dass man halt äh, Bedürfnisse jagen soll und nicht eben Geld, ja. Und wo er ja auch total dagegen ähm, ist, ähm, an dieses Thema tu, was du liebst, ja. Wie sagt hm. er, tu, was du liebst und geh daran zugrunde, ja. Also er sagt, dass er äh, super gern Basketball spielt und super gern äh, Klavier spielt, ja, aber, ähm, wie soll ich sagen, jeder Mensch schlecht beraten wäre ihm dafür Geld zu geben, ja. Und sie macht ihm aber einfach Spaß. Also es geht dann wirklich darum, äh, organisier irgendwas, ähm, was für viele Leute Nutzen hat. Dann äh, der Welt, also dieses Thema, sie müssen ein Geschäft gründen und der Welt einen Wert bieten, ja? passt für hm. mich. Oder hier, ähm, wollte ich gerne doch noch einfügen, möchte jetzt, auch wenn es schon ein bisschen spät ist, hier ähm,
1: dieses Pyramidengleichnis. Wie fandst du das denn mit Azur und Schuma? Ja, das sind immer wieder interessante Beispiele, die er da äh, nennt. Das ist ja jetzt ein Beispiel gewesen. Hm. Also grundsätzlich äh, sehe ich, seh ich das genauso wie er.
0: Ja genau, also wie gesagt, das ist vielleicht mal kurz ähm, für alle, die das Buch noch nicht gelesen haben, eben. Ähm, der Pharao äh, sagte äh, zwei Brüdern eben, Azu und Huma, was mal auf, Kollegen, hier baut man eine Pyramide, dann werde ich euch total belohnen und alles wird supi. Und dann legte Azu eben sofort los und baut halt die Pyramide mit seinen Händen. Aber je höher er eben natürlich die Pyramide baut, umso härter wird es für ihn und umso mehr ja, muss er trainieren und umso mehr muss er kämpfen. Und ähm, die ersten drei Jahre macht Huma gar nichts, ja. Der bohrt nur in der Nase und baut ja. irgendeiner komischen Maschine, ja. Und der Azur sagt schon, Alter, willst du sterben oder was? Ja. Äh, der Verordnung sagt, wenn du keine Pyramide baust, dann wirst du umgebracht. Und äh, dann kommt Kuma halt nach drei Tagen, äh, drei Jahren steil aus dem Gebüsch mit seiner naja, klassischen Flaschenzug halt. Ne? Und zack, 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 baut er die Pyramide zusammen und ist mhm. dann relativ zügig fertig. Und das ist halt eben letztendlich ähm, das Pyramidengleichnis raus aus der Zeitfalle. Das will, will er uns halt damit ähm, ver vermitteln dieses Arbeiten im und nicht Arbeiten am Unter also nee Arbeiten am und nicht Arbeiten im Unternehmen dass ja das was Günter Faltin sagt also wie gesagt das ist letztendlich genau ja das was wir schon gesagt haben dass es in vielen anderen Büchern auch schon beschrieben ist also wie gesagt ich würde sagen versuch so viele Parameter wie möglich unter Kontrolle zu bekommen dieses Buch kann man gerne mal lesen und dann weitergeben aus der Bücherei ausleihen ich fand es zumindest mal ganz gut, nochmal wieder so einen Reminder zu haben, so ein paar Sachen, die man da mitnimmt und von daher war das jetzt für mich persönlich abschließend zu sagen, keine Lebenszeitverschwendung, das Buch gelesen zu haben und man kann ja, ist ja nicht verboten, auch mal zwei, drei Seiten überblättern.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und was ich noch wichtig fand, so dieses Thema finanzielle Freiheit, ähm, da heißt es ja oft, ja, ich will mit 30 dann in Rente gehen und dann mache ich nur noch das, worauf ich Bock habe. Ähm, das hat er ja so nicht, sondern bei ihm geht es ja tatsächlich immer um den Seat. das heißt, wenn er dann am Steuer sitzt, ähm, dann hat er ja trotzdem immer weitergearbeitet und er hat dann immer mehr Geld gescheffelt, aber er hat halt nicht gesagt, so, ich muss das jetzt machen, sondern ich habe einfach Lust drauf und ich mache das jetzt so weiter, wie ich das äh, möchte. Und diese dieses Geld im Hintergrund, das gibt einfach diese, diese Freiheit. Aber nicht äh, Frührentner und Füße hoch, das ist auch nicht sein Lebensstil. Nee, nee, auf keinen Fall. Also er ist ja letztendlich hier
0: immer auf der Jagd äh, nach dem Tail event letztlich. ja das, hm. äh, Deshalb will er ja auch immer dann was anderes machen und hier gucken und da gucken. Und letztendlich, wie gesagt, es gibt ja hier dann noch... Ähm, Morgan Hausel da in seinem Buch Die Psychologie des Geldes, der ja auch äh, letztendlich beschreibt, fand ich total interessant jetzt in dem Zusammenhang auch eben, eben die Detail events ja die seltenen, aber schwerwiegenden Ereignisse in unser Leben be bestimmen eben. Deshalb ist er ja so scharf, der De Marco auf diese, diese Fastlane-Geschichte, weil er da halt die Tale-Events findet. Also was ich gar nicht wusste, ist hier ähm, bei Disney zum Beispiel, ja. Mhm. Ähm, Disney hat... Ähm, mit, äh, mit Steamboat Willy, das muss wohl der, der erste Film oder so gewesen sein, hat halt durchaus einen Achtungserfolg erzielt und dann hatte Disney halt bis 1938 ähm, hunderte von Filmstunden produziert, ja, aber das Einzige, was letztendlich zählte, ja, waren die 83 Minuten von Schneewittchen und die sieben Zwerge, weil die haben halt äh, 1938 die damals unfassbare Summe von 8 Millionen äh, US-Dollar im ersten Halbjahr eingespielt und das war halt der Tale-Event für Disney und ab da hm. war Disney dann Disney und, und letztendlich Morgan Housel und auch äh, MGT Marco, was die halt predigen, ist ja letztendlich alles, was groß bedeutsam und profitabel ist, ist das Ergebnis eines Tail-Events. Ja, und ähm, alles, was groß bedeutsam und dich ruiniert, ist auch das Ergebnis eines Tail-Events. Ist egal, aber jedenfalls, es sind die paar wenigen großen, ähm, ja, wie soll ich sagen, diese die Elemente in deinem Leben, die dich in eine Richtung schubsen und dann kommen wieder eben Jahre des Autopiloten.
1: Ja. Und ich glaube, das äh, sollte man dann auch tatsächlich nach dem Lesen mitnehmen. Also MJ DeMarco hat ja auch einige Beispiele, aber dieses Disney-Beispiel, das brennt sich dann wirklich in den Kopf äh, rein und äh, bleibt dann noch hängen. Gut, damit, wie soll ich sagen, wäre ich jetzt
0: für mich am Ende angekommen, Daniel, Ziel gerade oder was machen wir jetzt?
1: Ja, eigentlich damit sind wir am Ende angekommen. Das war mal wieder eine neue Der-Finanz-wie-sie-rockt-Folge nach Fünf Monaten Pause, das letzte Mal haben wir ja im März über cum gesprochen mit unserem Interviewgast und ähm, ja, wir wissen jetzt nicht, wann die nächste Folge kommt, aber äh, wir haben auf jeden Fall Lust, noch weitere Folgen für der Finanzvisorock zu machen, aber sie kommen halt sehr unregelmäßig.
0: Ja genau, ja. wenn wir was Interessantes finden, wo wir denken, das ist berichtenswert, dann ja, dann machen wir das Mikro halt auf und plaudern. Genau. Ich hoffe, dass es dir euch gefallen hat und äh, dass sie uns gewogen bleibt und verbleibe mit einem bis bald, meine Lieben. Tschüss. Alles klar. Macht's gut. Bis bald. Ciao.